0: Počúvate Index, ekonomický podcast Deníka Moje meno je Nikola Bajánová.
1: A ja som Adam Valček. Každý týždeň vám prinášame rozhovory s našimi hostiami o ekonomike a podnikaní na Slovensku aj vo svete. Témo tohto týždňovej časti je kríza, ktorú si pamätáme.
0: Povieme si, či sme sa z nej poučili my, banky, investori a vlády a či to postačí na to, aby nás tá ďalšia nezasiahla minimálne rovnako ako globálna kríza v roku 2008. Najskôr Adamov výber správ.
1: Slovenská národná strana chce zaviesť dan z jedla. Ide o osobitný odvod 2,5% z obratu obchodných reťazcov. Platiť ho majú podnikatelia, ktorí ročné tržby sú aspoň 200 tisíc eur a z toho 10 tisíc utržia z predaja potravín a majú aspoň dve predajne v dvoch rôznych okresoch. SNS očakáva, že nová daň priniesie do rozpočtu 150 miliónov eur. Míňať ich cena marketing slovenských potravín, ako konkrétne už návrh zákona nehovorí. Očakáva sa, že nová daň zdražia potraviny. Výrobca liekov Zentiva má nového vlastníka. Francúzska farmaceutická spoločnosť Sanofi firmu predala americkej investičnej skupine Advent. Dôvodom predaja je, že Sanofi sa už nechce venovať výrobe tzv. generických liekov, teda liekov, ktoré majú rovnaký účinok ako originálne lieky, ale na trh sa dostávajú až po úplnení ich patentovej ochrany. Zentiva vyrába napríklad Paralel, najpredávanejšie voľnoprodajné liek na Slovensku. Tesco skrátilo otváracie hodiny viacerých predajní po Slovensku. Tam, kde ste nakupili do polnoci, od 1. októbra nakúpite už len do 22. hodiny. Výnimkou majú len dva hypermarkety v Bratislave, ktoré budú naďalej otvorené non-stop. Analytik obchodu Ljubom je drahovsky predpokladá, že večerné nákupy bude možné časom vybaviť na čerpacích staniciach, kde už dnes je možné nakúpiť základné potraviny. Európska komisia začala preverovať konflikt zájmu československého oligarchu Andrea Babiša. Ako predseda vlády Českej republiky totiž rozhoduje o eurofondoch, ale zároveň je konečným vlastníkom konce. Upozorňovala na to organizácia Transparency International na základe dát slovenského protischránkového registra. V ňom Agrofert priznáva, že jeho konečným vlastníkom je nadalej Andrej Babiš, hoci on v Česku verejne tvrdí opak. Viac podobných správ nájdete na webesme.sk.
0: 15. septembra 2008 zbankrotovala americká banka Lehman Brothers. Práve jej krachom sa datuje začiatok hospodárskej krízy, ale v skutočnosti na finančných trhoch Spojených štátoch bolo cítiť čosi nezdravé už mesiace predtým. Pád Lehman Brothers bol citeľný, pretože to bola ikona investičného bankovníctva.
1: Zjednodušene povedané, kríza vznikla najmä preto, že investori veľa riskovali, investovali do rizikových aktív a tento risk pocitevali aj bežní Američania, ktorým banky dávali hypotéky a kreditné karty, hoci reálne ich nemali ako splácať. Ale ako je možné, že kríza vznikla v štátoch, ale už po pár mesiacoch sme ju cítili aj v Európe a na Slovensku? O tom sa dnes rozprávame s analytikom Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INES Martinom Vlachinským.
0: Pán Vlachinský, počuli ste ten úvod? Stačí to na vysvetlenie toho, čo sa vlastne pred tými desiatimi rokmi stalo, alebo je za tým ešte nejaký bigger picture?
2: Ja som rád, že tam zaznelo to, že rozhodne ten začiatok nemôžeme datovať len k pádu Lehman Brothers, či už bolo skôr takým vyvrcholením. Rok predtým v lete 2007 centrálne banky po celom svete prešli k bezprecedentným krokom, kedy napríklad ECBčka len behom dvoch dní na trh nasypala zhruba 150 miliard nových eur, čo skutočne bola obrovská súma práve preto, že už viaceré banky, napríklad Bear Stearns, ale aj niektoré európske sa dostávali do pomerne vážnych problémov, prestávali vyplacať z niektorých svojich investičných fondov a tak ďalej. Ale ak by sme mapovali ešte spätne dozadu, tak my v podstate môžeme docúvať až kľudne k tej NASDAQ bubline alebo tej takzvané dotkom bubline, kedy na prelome tisícročí vlastne prvýkrát sa použil taký recept, ako sa potom použil aj v kríze 2008, to znamená, že najmä FED zareagoval na prepad na tom NASDAQ trhu veľmi výrazným zosekaním úrokových mier a aj tá verejná politika bola napríklad smerom k tomu, aby Američania do väčšej miery zvýšili svoju spotrebu, aby kupovali nehnuteľ nakoniec deklarovali sa také programy ako Dom pre každého Američana a podobne, ktoré podporovali to, čo potom nakoniec vyústilo zase v tú krízu v roku 2007
0: Ak by ste to možno mohli k niečomu prirovnať, aby to pochopil naozaj že každý, lebo ono je to skutočne dosť komplikovaný problém, veľakrát sa vykresľuje ako ten najhorší hráč v celom tom procese nenasytnosť bank na druhej strane boli zase spotrebitelia, ktorí si kupovali nehnuteľnosti a brali si hypotéky, ktoré ani neboli schopní splácať, respektíve bolo dopredu jasné, že s tým budú mať problémy.
2: Asi závisie od vašeho konkrétneho nazerania na svet, koho si vyberiete za to vynika. Či už je to Wall Street, niekto zase môže povedať, že skôr sú to centrálne banky a monetárna politika, ktorá zlyhala. Vždy, ale už po ktorékoľvek si to cestíčiek dokráčame k tomu, že najväčš Výraznejší podiel má na tom monetárny systém, ktorý jednoducho funguje takým spôsobom, systém fiat peňazí, teda peňazí s nuteným obehom a frakčného bankovníctva, že pomáha na jednej strane vytvárať rast, ale niekto by možno povedal ilúzie rastu, tie ale častokrát preskočia do fázy, kde by sme to mohli nazývať bublinou, kde jednoducho investori sú pomýlení a aj z toho vlaku sa nedá len tak ľahko vyskočiť, keď vám napríklad rastú ceny nehnuteľností a podobne. A vtedy vlastne prichádza potom pravidelne zase k implózii na tom trhu a v týchto cykloch v podstate sa to neustále opakuje.
1: V štátoch pred tou krízou... Boli už evidentné nejaké také veľmi nezdravé signály. Spomínali ste presne, že politická kampaň je dom pre každého Američana. Ale ako
2: to došlo do Európy? No práve, že častokrát stále hovoríme v štato, štátoch, štátoch. Ono, Európa na tom má veľmi podobný podiel. Keď sa pozrieme na to, kde sú zdroje tých problémov v Európskej únii, respektíve eurozóne, tak dobre, vidíme realitný trh v Írsku, vidíme Španielsku, ale napríklad v Grécku nemôžeme príliš hovoriť o nejakých problémoch na realitnom trhu. V Európe prišlo práve k tomu, že nastup eura prišlo k takému zmazaniu rizika, ale zmazanie rizika bolo len teoretické, skutočnosti k nemu neprišlo. Napríklad, grécké vlády typicky pred vstupom do eurozóny si požičiavali za dvojciferné úroky a v podstate v pomerne pravidelných cykloch boli grécké vlády, ale aj vlády niektorých iných južanských štátov dotlačené k tomu, aby skonsolidovali svoje verejné financie, pretože pravidelne sa dostávali blízko k tomu riziku defaultu. Vstupom vlastne do eurozóny riziková miera, rizikové prírážky oproti napríklad dlhodobo považovaným za najlepším nemeckým dlhopisom sa zmenšili. To znamená, že investori začali vnímať tieto štáty ako podobne rizikové, ako je napríklad Nemecko. Čo ale samozrejme nie je z ekonomického hľadiska úplne rozumné, pretože tým, že vstúpili do eurozóny, tak grécky systém alebo portugalský alebo šanielský sa nestal podobným tomu Nemecku. To riziko tam ostalo, investori ale ratali s tým, čo sa aj nakoniec stalo, že vstupom do eurozóny tam vzniká nejaký implicitný a že Európska centrálna banka od teraz už bude zodpovedať aj za tieto štáty a preto umožnili výraznú fiskálnu expanziu týmto štátom práve ako tomu, môže tam veľmi výrazným spôsobom poklesujú roky. Čiže napríklad tu v mnohých štátoch by som povedal, že vznikla bublina na verejných financiách. Čiže tie mechanizmy, ktorými sa tieto bubliny prejú sú rôzne. Môže to byť realitný trh, môže to byť ale aj verejné financie. No a takýmto spôsobom vlastne sa to prejúvalo aj v Európe
0: z tých dôsledkov. Boli to ekonomické dôsledky, boli to sociálne dôsledky, boli to osobné dôsledky, ktoré boli podľa vás asi tie najzávažnejšie ak sa dá vôbec vytvoriť nejaká hit, paráda toho, čo následovalo.
2: Zase asi závisí, akým pohľadom sa na to budeme pozerať. V Amerike tie dopady boli trošku iné, veľmi dramatické boli napríklad v Grécku, kde jednoducho skutočne nastala stratená dekáda veľmi vysokej nezamestnanosti, klesajúcich príjmov a celkového veľmi výrazného prepadu bohatstva celej jednej generácie. Na strane druhé môžeme sa na to pozerať očami Slovenska, ktoré malo takú no, výhodu, neviem či to môžem povedať, že výhodu, že my sme si takú svoju krízu prežili vlastne na prelome tisícročí po roku 98-99, keď jednoducho sa musel s veľmi vysokými nákladmi zachraňovať bankový systém, prevádzali sa pomerne náročné, a ťažké reformy aj pre obyvateľov a pamätáme si z toho obdobia 20% nezamestnanosť. Takže povedal by som, že slovenský občan bol trošku vytrénovaný a aj tým, že kvôli tej sade reformy, ktorá prebyla v prvej polovici tej prvej dekády, tak tá ekonomika bola trošku pružnejšia a napríklad najmä finančný systém a pripravená zvládnuť tie dopady trošku lepším spôsobom. Ale môžeme sa pozrieť napríklad na Pobaltie, kde tie dopady zase boli o niečo tvrdšie, bola tam veľká imigrácia z pobalských štátov, veľmi výrazným spôsobom, o desiatky, desiatky percent sa prepadli ceny nehnuteľnosti. tieto štáty sa dostali do značných problémov, ale zase vďaka tomu, že majú trošku taký iný prístup k správovaniu štátov a k verejným financiám, ktorý sa nedá napodobiť ani typickým európskym štátom, ale ani typickým západným štátom, tak dokázali sa preniesť cez túto krízu pomerne rýchlo. Čiže tie dopady na obyvateľov sú veľmi rôzne.
0: No napríklad na Slovensku, ak sa nemýlim, narastla od roku 2008 do roku 2010 nezamestnanosť o necelých 5%. Hovoríte, že vlastne to mohlo byť pokojne aj oveľa viac, ak by sme nemali nejaký tréning už z toho prelomu 1000 ročí.
2: No minimálne mali sme pomerne robustný finančný systém, to znamená, že nevideli sme tú sériu e, defaultov na hypotékach, ako bola typická v Spojených štátoch amerických, ale aj niektorých západných štátoch Európy, že tá zadlženosť za prvé nebola taká vysoká, zadlženosť domácností. Za druhé, bola tam istá flexibilita, že dokázali sa natiahnuť z platnosti, dokázali sa, e, napríklad, odložiť splatky istine na nejakú dobu a podobne, pretože samozrejme ani banky nemali nejaký veľký záujem na tom, aby im klienti krachovali. E, tak um, touto istou, takouto poduškou sme sa dokázali preniesť cez toto obdobie. E, samozrejme, nechcem to zase bagatelizovať, tá kríza mala dopad na Slovensku, obzvlášť teda chudobnejších regiónoch. E, na strane druhej by som povedal, že tie jazvy nie sú zďaleka také, ako napríklad v tom spomínanom Grecku.
1: Akú skúsenosť osobnú si zoberali podľa vás dlžníci a komi z krízy? Zobrali sme si vôbec nejaké ponaučenie z nej?
2: Veľmi dobrá otázka. No, keď sa pozriem na to, ako sa vyvíja situácia dnes, trošku mám o tom také obavy. Možno práve preto, že my sme tu skutočne nevideli nejakú uh, veľkú sériu osobných defaultov na úrovni domácnosti, kedy by ľudia masovo prichádzali o svoje nehnuteľnosti a podobne. Čiže možno u nás tá lekcia až do takej miery neprebehla, ako prebehla v niektorých uh, iných štátoch. Uh, dnes teda vidíme, že miera zadlženosti domácnosti na Slovensku stúpá v podstate dlhodobo najrychlejším tempom v rámci Európskej únie. Zároveň čisté aktíva na Slovensku sú jedny z najnižších, ak nie najnižšie v celej Európskej únie. To znamená, že tá rezerva, ktorú máme na splácanie týchto našich dlhov je pomerne nízka. A to ešte častokrát sa uvádza v pomerek HDP, čo teda v prípade Slovenska nie je úplne dobrý ukazovateľ, keďže my by sme mali sledovať hlavne disponibilné príjmy, ktoré, ako vieme, teda v tom pomerek HDP sú niečo nižšie, ako je štandardom napríklad na západe. Čiže aj z tohto hľadiska podľa by som tá zraniteľnosť domácnosti je pomerne vysoká. Na druhej strane áno, máme tu ekonomický boom, takže myslím, že v tejto situácii málo kto nejak veľmi sa obáva alebo zamýšľa nad tým, čo sa stane s jeho dlhom v budúcnosti. Treba si však uvedomiť, že tá situácia, ktorá je dnes, že si požičiavame hypotéky z 1,2 a možno ešte s nižším úrokom, že máme spotrebné úvery za 5-6 je niečo extrémne výnimočné čo tu v podstate v histórii nikdy nebolo. A samozrejme je veľmi otázne, ako dlho takáto situácia môže vydržať. Čiže každý by si mal možno aj taký apel na poslucháčov, že otvorte si tie hypotekárne kalkulačky na internete, máte ich tam desiatky, zadajte si svoju hypotéku a vyskúšajte si možno aj, ako by vyzerala, ak by ste nemali to 1,2%, ale ak by ste mali 3,5% alebo 4%, čo je typická úroková miera, okolo ktorej to oscilovalo aj vo vyspelých štátoch. Podľa toho, koľko vám narastú tie splátky, môžete si ich porovnať s tým svojím príjmom, aký dosahujete, aký zhruba budete dosahovať v budúcnosti, nakoľko by takáto zmena ohrozila vaše finančné fungovanie.
1: Čiže vyplýva mi z toho, že nie sme obozretnejší ako dĺžníci, alebo len mierne.
2: Áno, neexistuje žiadna mierka, ako to presne merať. Možno ľudia majú niekde vo Vankúšoch, alebo jednoducho sú pripravení aj vzdať sa v časti svojej nehnuteľnosti, predať keď zacítia nejaké možné problémy a podobne. Celkovo si ale myslím, že finančná výspelosť, finančná gramotnosť obyvateľov na Slovensku je pomerne nízka. To sa netýka len dlhov, ale to sa týka v podstate aj keď sa pozrieme, akým spôsobom Slováci investujú to, že držia väčšinu svojich dôchodkových úspor v druhom pilieri, v tých najmenej rastových, najmenej potenciálnych fondoch, ale aj to, že v podstate u nás sa šporí hlavne na terminovaných účtoch, ak vôbec, že do nejakých zložitejších nástrojov sa ľudia vôbec nepúšťajú, tak toto celé mi tvára taký obraz, že finančná gramotnosť na Slovensku zatiaľ veľmi nepostúpila.
0: Ekonom Vladimír Baláš z prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied hovorí, že najdôležitejšou lekciou je, že len okamžitá reakcia vlády a centrálnej banky môže zabrániť najväčším škodám.
2: Ono panuje taká diskusia, že vidíme, že tá situácia v amerických je o niečo lepšia ako je Európskej únii, čo mnohí pripisujú tomu, že Fed pomerne rýchlo agresívne začal reagovať počas tej krízy, či už spustením kvantitatívneho uvoľňovania a uvoľnením úrokových mier, kdežto ECB ako keby. To trošku zaspala, až potom začala rýchlo naskakovať na ten vlak. Ja si myslím, že toto je ale trošku také zjednodušenie. Predstavme si situáciu v celku neúplne nerealistickú, že Taliansko, Nová vláda majú obrovské sluby, nepodmienený príjem, zrušenie dôchodkovej reformy, XY ďalší veci v hodnote 100 miliard plus. Ak sa rozhodne skutočne zrealizovať, Taliansko sa dostane na trhu do nemilosti. Už dnes vidíme, že talianske dlhopisy 10 ročne sa predávajú za 3,5%, čo je najvyššia miera za posledné 4-5 rokov, čo sa talianske dlhopisy predávajú. Predstavme si, že nastane situácia, ako bola v lete 2012, keď talianske dlhopisy v úrokovej miery na nich vyskočili na 7% a krajina sa doslova behom pár dostala na hranicu defaultu. V 2012 Zasiahla Európska centrálna banka, vyhlásila program nakupu dlhopisov OMT, čím v podstate povedala, ideme nakupovať italianské dlhopisy a investori sa uklúdnili. Dnes, v roku 2018 je náplno rozbehnuté kvantitatívne uvoľňovanie, úrokové miery sú na nule. Ak by nastala takáto situácia, ja sa pýtam, čo by presne mala byť tá reakcia Európskej centrálnej banky? Má ešte prehlbiť to uvoľnenie, ktoré je teraz, akože technicky by to možno bolo možné. Povedzme, že by išli do záporu s úrokovými mierami, keď to má zase po veľa problémov. Už dnes cez kvantitativné uvoľňovanie Európska Centrala banka doslova vysáva celý trh, ona skupuje viac štátnych dlhopisov, ako sa vydáva, čiže ono už ani nemá veľmi kde sa hýbať s tými nákupmi dlhopisov. A zároveň máme štáty ako Írsko, Taliansko, Grecko, kde inflácia je pod 1%, je teda pomerne nízka, a zároveň ale máme ako je Rumunsko, Estonsko, kde inflácia je nad 3 dokonca 4 a Máme Slovensko, kde už sme bezpečne na 2% hranicu aj ich z ďalších štátov. No a takýto krok Európskej centrálnej banky by znamenal. Ešte výraznejšie prehrevanie v týchto niektorých štátoch, ak by chcela nejakým spôsobom pomôcť napríklad tomu Taliansku. Čiže ono je to jednoduché povedať, že rýchla reakcia, ale čo má byť dnes tá rýchla reakcia? No a ja si myslím, že práve tá rýchla reakcia, ktorá nebola taká tvrdá, aká mohla byť, čo sa týka dopadov na finančný systém, podporila ten morálny hazard, ktorý vlastne pretrváva dodnes, ale stále bez toho, že sme nevideli nejaké zásadné defaulty, nevideli zásadné problémy, tak vďaka tomu dnes môže prísť nová talianská vláda. A vymysleť si slúby od vymyslu sveta a Európska únia na to len nespokojne pod podnos. Keby tam bolo reálne riziko. E- ktoré by strašilo tú vládu, že ak niečo takéto skúsi, tak tá krajina prakticky okamžite ide do defaultu, tak by si to podľa mňa veľmi výrazne rozmysleli, či niečo takéto spravia. Ale práve to, že sme umožnili pretravávanie tohto morálneho hazardu, znamená, že stále tu, ten Damoklov meč vysí najmä teda nad Európou, ale nielen nad Európou. Nakoniec vidíme tu Turecko, Južná Amerika a ďalšie štáty. Takže tie problémy rozhodne nie sú nejakým spôsobom izolované na eurozónu.
0: A teda keď spomínate tieto jednotlivé krajiny a jednotlivé rizika, objavujú sa články, že ďalšia kríza príde o dva roky, ďalšia kríza príde kto vie kedy. Hovorí sa v tomto prípade o tých mohutnejších krízach, pretože to, čo sa napríklad teraz deje v Turecku, už je kríza. Existuje nejaký konsenzus na tom, že kedy opäť svet zasiahne takáto globálna kríza takýchto rozmerov, alebo je to vyslovene, len veštenie z gule, pretože nemusí vôbec prísť z USA, môže prísť úplne z iných regiónov a to sa nedá jednoducho predvídať.
2: Ten, kto vie, kedy príde ďalšia kríza, môže na tom kráľovsky zbohatnúť, pretože práve takéto vedomosti sú niečo, čo investori potrebujú, ale problém je práve ten, že skutočne predikovať niečo takéto je najmä o hádaní. Vôbec si zadefinovať, čo to tá kríza je, no áno, máme tu celkom slušný hospodársky rast, čiže z tohto pohľadu asi nemôžeme hovoriť o tom, že by sme tu mali nejakú krízu. Na druhej strane, ak sa pozrieme na monetárnu politiku Európskej centrálnej banky, tak tá je stále vo veľmi hlbokom krízovom režime. V podstate kvantitatívne uvoľňovanie beží, úrokové miery sú mimoriadne nízke, čiže... Například z tohto pohledu tá kríza ani neskončila, ona stále pretrváva. No a kde môže byť tá ďalšia rozbuška? Dva roky dozadu sa vo veľkom riešila Čína, boli tam pomerne značné spomalenie hospodárskeho rastu, teraz trošku to ustúpilo do pozadia a zase všetci pozerajú či už na Turecko alebo na Južnú Ameriku, kde aj je v problému, Venezuela ani nehovoriac, Brazília a Takže tých možných zdrojov viacero, z EÚ odchádza Veľká Británia, nikto nevie, ako dopadne obchodná, no, nepovedal by som ešte vojna ale obchodné rozbroje medzi Európskou úňou a Spojenými štátmi, ako dopadne spomínané Taliansko, kde skutočne, ak by naozaj tá vláda zrealizovala to, čo slúbila, tak môžeme z istotou povedať, že tá krajina čoskoro zdefoltuje. Na druhej strane našťastie, talianská vláda je nestabilný pojem, tam sa menia pomaly každý rok, čiže zase netreba preceňovať ani tie pozitíva, ani tie negatíva. Momentálne jednoducho sme v situácii, máme historicky najnižšiu nezamestnanosť, máme slušné hospodárske rasty, rast miest predbieha produktivity a ľudia by si to mali uvedomiť, že teraz sú tie časy hojnosti a myslieť na to, že nemusí tá situácia, nie, že nemusí, ona nebude na veky večné takto pretrvávať. Zase netreba si predstavovať veľkú hospodárskú krízu a chaos a totálny rozklad, to asi nie, ale treba byť pripravený na to, že jednoho dňa to nemusí nám zase môže stupnúť, že teraz sme sa spomalili, že úrokové miery pôjdu hore a že ceny nehnuteľností zase môžu klesnúť, tak ako sme to zažili v 2007. Takže treba byť. Na to pripravený.
0: Jedna vec ma zaujala. Ako je možné hovoriť o časoch hojnosti, keď na druhej strane sú vlastne domácnosti rekordne zadlžené, konkrétne ide o sumu takmer 35 miliard eur ku koncu júna. Ja úplne čisto ako laik sa pýtam, ako je možné vidieť na jednej strane ekonomický rast, darí sa nám, máme nízku nezamestnanosť a na druhej strane sú ľudia veľmi zadlžení. Je to teda o nejakej chamtivosti alebo o niečom celkom inom?
2: Myslím, že zadlženie nie je úplne nejakým indikátorom chudobí alebo nechudoby dlh nám v podstate umožňuje manipulovať s našou spotrebou v čase. To znamená, že my si pomocou dlhu vieme obetovať budúcu spotrebu za spotrebu dnes. A to môže mať rôzne dôvody. Jednoducho niekto si povie, že beriem nehnuteľnosť, beriem bývanie nejakú spotrebu, ale beriem to ako investíciu a posuniem si ju dnes. Niekto si môže požičať na vzdelávanie alebo na nejaké osamostatnenie, na rozbeh firmy. Ten dlh nemusí mať automaticky negatívne konotácie, ale dôležité je, aké očakávania budúcich príjmov, aké očakávania toho, čo nám tá dnešné využitie dlhu v budúcnosti prinesie. Že či teda my ten presun spotreby dokážeme zafinancovať z našich budúcich príjmov, alebo nám hrozí, že sme to neodhadli dobre a ten presun tej spotreby do dneška nebol dobrým krokom.
1: Ako ste hovorili o vnímaní krízy a o tom, či príde, vlastne bežný like má Synonymum krízy sú také dve životné situácie. Jedna je, že dneska mám úrokovú vsadzbu na hypotéke 1,2%. Tak kríza pre mňa je, keď stupne ja neviem, na 3 alebo na 4 a pre mňa to znamená nie splátku 250 eur alebo 350 eur alebo 400 eur. A druhá životná situácia je, že mi zamestnávateľ oznámi, že som nadbytočný, lebo má menej objednávok na zahraničnom trhu. Takéto dve životné situácie podľa vás v dohľadnej dobe nastanú?
2: Čo sa týka toho stúpania tých úrokových mier, áno, myslím si, že úrokové miery stúpať budú. Jednoduchý príklad, 100 tisícová hypotéka, čo je podľa mňa taký štandard v rámci Slovenska. Dnes tou 1,2% úrokom zaplatíte nejakých 330 eur. Každé percento navyše znamená 50 eur navyše mesačne. Nie je to nejaká super zásadná suma. Pri 4-pencentnom náraste, čo je teda ale asi dosť bezprecedentný nárast. Zostáme niekde pri 2% body, to je 100 eur navyše. Väčšina ľudí má tú hypotéku nejakým spôsobom zafixovanú, čiže bavíme sa výhľadovo, či vaša domácnosť dokáže o 2-3 roky zvládnuť to, že na hypotéku bude b viac. Pokiaľ vaša mzda bude rásť takým alebo ešte rýchlejším tempom, tak vás to nemusí vôbec trápiť, pretože vy na konci dňa budete mať ešte viac aj po narasti úrokov, pretože vám narastli mzdy. Samozrejme, ak tá mzda takým spôsobom rást nebude, alebo nebodaj e, budete musieť zmeniť zamestnanie za menej lukratívne, alebo sa stanete nezamestnaným, tak samozrejme problém to je či bude stúpať nezamestnanosť, no to je samozrejme ťažké predikovať. Momentálne tá situácia je dobrá, zároveň, ja by som povedal, že sa nám tu tvorí taká trošku taká nárazníková zóna aj vďaka tým cudzincom nešťastným, o ktorých sa neustále bavíme zo Srbska a z krajín, ktorí sú väčšinou tí prví, ktorí odchádzajú z tej krajiny, ktorí strácejú prácu v prípade nejakej krízy. Čiže je tu trošku aj taká nárazniková vrstva, ale netreba zabúdať na to, že Slovensko je maličký štát, ktorý jednoducho do veľkej miery závislí na tom, ako sa bude dariť jeho obchodným partnerom, co znamená Nemecku, respektíve celému primárne západnému svetu. Čiže akékoľvek problémy v západnom svete sa budú prenášať aj do problémov na Slovensku. No a zase je veľký rozdiel v tom, ako bude napríklad aj verejná správa pripravená reagovať. My sme to videli na prvom roku 2007-2008. Keď v čase, keď už krachoval Lehman Brothers, keď už prichádzali prvé správy, tak slovenské ministerstvo financí predikovalo neustále 5% rasty, ktoré boli úplne otrhnuté od reality v skutočnosti. Prišli tvrdé prepady, slovenský rozpočet to ledva-ledva ustál, mali sme obrovský deficit. Prišli momenty, keď sa nám dokonca nepodarilo ani predať všetky cenné papiery a neexistoval žiaden plán B, kedy by vláda začala rýchlo odhadzovať takúto vatu z rozpočtu a začala robiť nejaké rýchle opatrenia. Miesto toho sme videli zase len sériu zvyšovania daní. Takže pokiaľ tá verejná správa nie je pripravená, tak to samozrejme môže byť problém. Ja zase spomeniem to po Baltie, kde teda nebola tá ich reakcia tiež úplne ideálna, ale pristúpili k pomerne drastickým reformám, ktoré sa prejavili na poklese aj miest, prejavili sa aj na zamestnanosti, ale v celku rýchlo dokázali na tú zareagovať a nejakým spôsobom sa s ňou vysporiadať.
0: Len doplňujúca otázka, hrá v tomto nejakú významnú úlohu automobilový priemysel, od ktorého závisí priamo-nepriamo okolo 4 milióna pracovných miest na Slovensku?
2: Áno, samozrejme, toto zameranie znamená istý problém. Na strane druhej, opakujem, Slovensko veľmi mala krajinami Sotva môžeme očakávať, že budeme mať super pestrý priemysel a budeme vyrábať všetko od leteckých turbín cez hodinky až po mikročipy. Možná otázka, že keby do také výraznej miery práve príchod ďalších a ďalších investícií v automotívu nebol podporovaný, že či by aspoň časť tých zdrojov na Slovensku nebola využitá na iné investície, odpoveď na toto to sa už nedozvieme. Čiže malá ekonomika vždy jednoducho musí byť pripravená na to, že bude zraniteľnejšia bez ohľadu na to, či je super zameraná alebo nie je. To, že sme takto výrazne zameraní na jednej strane, nám zase umožňuje v tých dobrých časoch na tom zarábať, čo to treba povedať. Takže správny postup by mal byť, že teraz, keď máme rekordné príjmy v štátnom rozpočte, pred pár dňami sa revidovali odhady príjmov, myslím, že nejakých 500 miliónov 560 miliónov eur, skutočne na Slovensku veľmi významné sumy. Tieto peniaze mali smerovať k vyrovnanému rozpočtu, mali smerovať možno k prebytku, mali smerovať k náročným reformám, napríklad školstve alebo k dokončeniu reformy dôchodkového systému, čo sú veci, ktoré v budúcnosti môžu byť potenciálne veľmi drahé, mohli sa spraviť dnes, keď sú peniaze. Tie peniaze bohužiaľ sa takto nevyužili. Využívajú sa na rôzne sociálne balíčky a jednoducho pomerne jednoduchú spotrebu. A toto zase môže byť niečo, čo sa nám o 5-10 14 rokov môžeš karedový ponstiť.
0: Jedným z dôsledkov krízy je aj sprísnená regulácia bankového sektora. O aké regulácie ide?
2: Bankový sektor prešiel pomerne krušnými časmi od toho roku 2008. V podstate dá sa povedať, že pritvrdili sa viaceré pravidlá, čo sa týka najmä napríklad teda kapitálovej primeranosti a podobne, čo prenesené do ľudského jazyka, znamená, že banky voči e, svojim investíciám musia držať väčšie rezervy, ak to mám takto zjednodušene povedať, teda musia mať väčšiu kôpku peňazí pripravenú niekde v šuplíku, keby museli zasiahnuť, že im jednoducho nejaká investícia začne krachovať. Myslím si, že Finančný systém je o niečo robustnejší ako bol v roku 2007, pretože zase treba povedať, že sa v celku otriasol. Napriek tomu stále vidíme, pred rokom niekoľko talianských bank muselo byť znova zachraňovaných, takých tých regionálnych v oblasti Benátok, myslím. Pričom sú nastavené nejaké pravidlá, nejaké tvrdé pravidlá aj čo sa týka zachraňovania bank ten Európsky Resolution Mechanismus, nakoniec aj tento bol obídený v tomto prípade, pretože ak by bol aktivovaný, ak by sa postupovalo podľa pravidiel, tak záchrana týchto bank by stála nemalé peniaze aj bežných talianských občanov, čo samozrejme zase by malo politicky veľké dopady, takže sa prižmurili všetky oči, prikrýli uši a táto záchrana sa urobila iným spôsobom. Čiže jedna vec je formálne mať a dodržiavať pravidlá, keď nie je žiaden problém. Druhá vec je, či tie pravidlá sa budú dodržiavať aj v momente, keď tie problémy nastanú a keď napríklad krách banky alebo odpis nejakých aktív by zasiahol napríklad aj tých bežnejších vkladateľov. A vtedy si myslím, že bude to ťažké vidieť tieto pravidlá v akcii.
0: Čiže čo si vlastne vieme povedať za tých 10 rokov, je tá situácia. Lepšia, Alebo sú ľudia zodpovední, alebo prakticky je najväčším problémom, že ľudia zodpovední za globálnu krízu v roku 2008 neboli potrestaní alebo neboli potrestaní dostatočne?
2: Neviem, či môžeme to vôbec stiahnuť na nejakých konkrétnych ľudí, akože áno, našli by ste asi nejaký investorov alebo bankárov, ktorí porušili nejaké pravidlá, ale rozhodne tieto systémové chyby sa nedajú stiahnuť na nejakých jednotlivcov, tu už sa môžeme baviť o nejakých konkrétnych podvodoch a podobne. Ja by som to povedal tak, že ten súčasný systém centrálneho bankovníctva a peňazí s nuteným obehom, teda frakčného bankovníctva, má v sebe zabudované systémové chyby, ktoré vedú k cyklom. A teraz je otázka, že či ekonomika svetová dokáže dlhodobo s týmito cyklami fungovať, alebo tu prichádza k nejakému zväčšovaniu tej sinusoidy a príde moment, keď skutočne tie finančné trhy sa nejakým zásadným spôsobom zrutia. Ja poviem, že nepoznám odpoveď na túto otázku, Prežili sme Nazdec bublinu, prežili sme 10 rokov odpadu Lehman Brothers. Ak príde niečo ďalšie, možno to prežijeme tiež. Zmeniť to by si vyžadovalo skutočne zásadné prekopanie toho, ako funguje finančný systém, čo by malo obrovské politické aj ekonomické náklady. Neviem si úplne predstaviť, že na svete by vznikla nejaká sila v podobe nejakej vlády alebo nejakej inštitúcie alebo podobne, ktorá by viedla. K tejto reforme. Čiže myslím si, že na najbližšie roky úplne taký výber nemáme. Vidíme, že prebiehajú pomerne rozsiahle inovácie na tých finančných trhoch, či už sú to kryptomeny, ale aj rôzne nebankové systémy, napríklad v Číne, ktoré tie platobné systémy elektronické už doslova vytlačajú bankovníctvo z ich tradičných pozícií. Čiže aj v tomto smere prichádza k rozsiahlým inováciám. Možno uvidíme nejaké e, zmeny, ktoré si na tomto mieste tu dnes ani úplne nevieme predstaviť a oni o 10 rokov sa stanú realitou. Čiže nech sa hrádam na nejakého proroka. Ja vždy, keď sa bavíme o kríze, používam taký príklad mojej starej mamy, ktorá vlastne prežila veľkú hospodárskú krízu, prežila druhú svetovú vojnu, prežila Gotwalda. Oproti tomu to tie naše problémy, taká kríza, nekríza, možno s výnimkou Grécka, nejakých teda rozvojových krajín, sú podstatne nižšie, stále tá spoločnosť, tá ekonomika funguje, aj keď tu máme nezamestnanosť, možno tým mzdy nie sú také, aké by sme si dúfali, že budú, ale zatiaľ podľa mňa sme to ako ľudstvo, minimálne ten západný svet, v celku obstáli dobre.
1: To je na dnes všetko. O globálnej kríze, ktorá svet zasiahla v roku 2008, sme sa rozprávali s analytikom Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Ines Martinom Lachinským. Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihláste sa na jeho odberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasts alebo Apple Podcasty. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk lomka Index.
0: Ak sa vám podcast páči, ohodnoťte ho na iTunes. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu Sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu index.sme.sk Na tvorbe podcastu Index sa podielal Matej Ohrablo a Tomáš Rybár. Moje meno je Nikola. Bajánová.
1: Ja som Adam Valček.
0: Ďakujeme.